0: Bienvenidas y bienvenidos a las cartas sobre la mesa. Tema de hoy, dismorfia. Vamos a platicar con el psicoterapeuta Mauricio Durán. La dismorfia es esta adicción a ponernos filtros, a hacernos operaciones estéticas, pero más allá de lo que pasa en nuestro cuerpo, platicamos con el doctor para saber qué es lo que pasa en nuestra salud mental y por qué la dismorfia es uno de los temas más importantes hoy en día. No olvides regalarnos tu like, Cinco estrellas, compártenos, coméntanos, porque eso nos ayuda a llegar a más gente y también a seguir poniendo las cartas sobre la mesa. Queremos agradecer a nuestro patrocinador de este episodio, que es Clínica Optometrix. Se encuentra al sur de la ciudad, sobre la calzada de Tlalpan, en Ciudad de México, y es una clínica que va mucho más allá únicamente del cuidado de nuestros ojos. Tienen tecnología de punta, parte de los mejores equipos que se encuentran en México y también tendencias completamente revolucionarias en la forma de los tratamientos que nos ofrecen. Si quieres una gran calidad y una gran experiencia a la hora de cuidarte tus ojos, Optometrix es tu lugar.
1: Este episodio es patrocinado por Calaca y es una producción de Black Media Films.
0: Mauricio, qué gusto estar aquí contigo y que vengas a platicar con nosotros.
1: Al contrario, gracias por la invitación. Un gusto estar aquí.
0: A ver, es un tema, cuando eh, me proponen este tema, lo ponen sobre la mesa de dismorfia, yo creo que hay... <risa> Cuatro personas, tú una de ellas, que quizá ubicamos tal cual el contexto, el tema, y que es algo que en algún punto, en algún rango, todos tenemos sobre todo ahora con redes sociales. ¿Qué es la dismorfia corporal?
1: Mira, eh, como tal, si, si nos vamos como a la, a la raíz griega de la palabra, es como percibir como una anomalía dentro de nuestro cuerpo. Eh... Una anomalía en alguna forma, en alguna parte de nuestro cuerpo. Entonces, eh, tiene que ver, eh, si nos vamos metiendo poco a poco a fondo, va a tener mucho que ver, por lo menos desde las corrientes que yo trabajo, que son psicoterapias humanistas. Muchas veces tiene que ver con relatos que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida. Entonces, como, como lo dices, uh -huh. como por ejemplo, tan, tan sencillo como una frase que escuchaste en tu vida, si... Mira, en la psicología clínica se hace una diferencia entre esta, este trastorno de la dismorfia corporal con respecto, por ejemplo, a los trastornos eh, de alimentación. Sin embargo, la verdad es que a veces van muy junto con pegados, ¿no? Eh, entonces, siempre llegas a oír a alguien que dice, oye, este, como que estás más gordito, ¿no? Como que estás más llenito. O... Este, oye, como que estas bromas, ¿no? este tipo de bromas, como que eh, pareces gasolina, ¿no? ¿Gasolina? Porque cada vez está más cara. Ah,
0: ok. ¿no? <risa> Tienes de, más cara. Cabello, ¿no? Entonces claro.
1: eh, empiezas a perder algo. A veces algún comentario como, eh, oye, deberías de cuidar tal o cual cosa de tu aspecto físico. Hay relatos que nos van atravesando y que de pronto no nos damos cuenta que están presentes. Y entonces... Eh, Conforme va avanzando la vida, de pronto hay algo, hay alguna incomodidad que traemos y surge y empieza a surgir justo como una incomodidad que no sabemos de dónde viene y hay como una preocupación obsesivo compulsiva por tratar de resolver algunas cuestiones de nuestro cuerpo.
0: ¿Cuáles son los signos que una persona tiene cuando tiene dismorfia?
1: Mira, eh, de nuevo, otra vez, como desde una perspectiva más eh, clínica, Tendría que ver, hay como, de, de hecho, en, en el caso de la dismorfia no hay como un diagnóstico eh, fiel, pues, ¿no? Pero se empieza a hablar como de, de decir, oye, ocupas mucho tiempo en estarte viendo en el espejo eh, algún defecto que consideres que algo está mal, ¿no? O sea, una pequeña verruguita, un, un pequeño. Arrugas,
0: por ejemplo. Arrugas,
1: ¿verdad? puede ser. Mira, y, y más que arrugas. Muchas veces eh, la dismorfia empieza desde la adolescencia. Okay. Entonces, eh, a veces tiene que ver con alguna cuestión como eh, un lunar, una mancha. Este, Mi nariz no me gusta. ¿no? Eh, mi boca siento que es muy grande o siento que es muy chiquita. Alguna parte de nuestro cuerpo que llama la atención y entonces me empiezo a preocupar y empiezo a ver cómo disfrazarlo, cómo ocultarlo, cómo no mostrarlo. Eh, y hay como una preocupación de cómo me estarán viendo las demás personas. Me empiezo a comparar con las demás personas. ¿Será que, será que soy, eh, soy bonito? ¿Soy bonita? ¿Será que eh, mucho de esto tiene que ver, te hablaba de, la, de los relatos, porque de fondo lo que buscamos las personas siempre es como la aceptación. Sí, sin duda. Y eh, de origen... ...lo que buscamos es la aceptación de nuestros padres... ...de nuestra mamá, de nuestro papá... ...o la persona cuidadora que haya estado a cargo... ...a veces si no están las figuras... Eh, ...materna, paterna... ...abuelos, tíos... ...alguien que se haga cargo... ...y desafortunadamente... ...obviamente todas las personas... ...tenemos nuestros asuntos pendientes... ...y entonces en algún momento... ...es posible... ...que se nos haya escapado decir algo... ...¿no? ...y entonces... Esa pequeña frasecita que hayas dicho cuando él o la niña tenía 5 o 7 años, probablemente más adelante va a tener repercusiones.
0: Sí, ¿no? O sea, que puede ser como, ay, es que está muy pretita o es muy gordita uh -huh. o todo ese tema que desde niño ya te empiezan a encasillar Exactamente. en algo que empieza a volverse algo repetitivo en tu cabeza, ¿no? Porque si desde niño lo escuchas, pues tú siempre vas a ser morenita o gordita o feita o lo que sea.
1: Sí, este, no sé, ahorita me, me acuerdo, me viene, me vino a la cabeza un, una imagen. A mi papá le gustaban mucho las películas de Pedro Infante y hay una película que se llamaba Angelitos Negros. Ah, claro. Y la niñita un día agarra, este, la niñita que es eh,
0: de, color. de color,
1: agarra talco y se empieza a poner en la cara porque quiere la aceptación justamente de su mamá, ¿no? Claro. Algo así de simple.
0: Hoy en día un gran impacto que tenemos diario y constante y que quizá no nos damos cuenta del impacto que tiene hacia nosotros son las redes sociales. Cada vez eh, hay más estereotipos, ¿no? En cuanto a cómo tiene que ser la mujer, cómo tiene que ser el hombre. ¿Tú crees que esto realmente nos ha afectado y por eso desde la adolescencia ahora se da que niñas de regalo de 15 años pidan quizá una operación de senos o una rinoplastía?
1: Sin duda, sin duda. Las redes sociales forman parte como de ve esos relatos de los que te hablo, hay, hay como relatos dominantes en nuestras sociedades en donde de pronto no nos damos cuenta que estamos atrapadas en esos relatos uh -huh. y lo que, lo que se busca a veces justamente desde las psicoterapias humanistas y en, y en específico por ejemplo esa corriente que tiene que ver con las terapias narrativas es visibilizar los relatos por los que estamos atravesadas como personas en la medida en que visibilizamos, podemos empezar a separar el problema de la persona. Porque muchas veces tiene que ver con... Eh, me voy a un ejemplo simple. Eh, si yo me enojo con alguien, generalmente digo, ah, me enojé contigo. Y ahí eh, está pegado al, al, al miedo, al castigo, a la vergüenza. Y entonces se pega a la identidad de las personas. Si logramos separar... Estas cuestiones, eh, el problema es el problema, me enojé con el estímulo que generaste en mí, no contigo como persona. Entonces empezamos a diferenciar y la identidad de la persona está intacta. Entonces, de nuevo, tiene que ver con todo esto. Si empiezo a ver que hay relatos dominantes eh, que han estado atravesándome como persona en todos los ámbitos, en un montón de ámbitos, o sea, no solamente en esta cuestión de la estética corporal, eh, tiene que ver a veces con cuestiones de género, tiene que ver con cuestiones de meritocracia, tiene que ver con cuestiones de eh, ser querido, no ser querido, ser aceptado, no ser aceptado. Hay un montón de relatos que nos atraviesan y constantemente el estarnos exponiendo no solo a las redes sociales, sino también a, a las historias y a los cuentos de hadas, a este, a, al vivieron felices para siempre, Vamos a hablar de relatos dominantes en los ámbitos del amor romántico, por ejemplo. Hay un montón de relatos que andan corriendo y que no nos damos cuenta que nos tienen atravesadas como personas. Entonces, mientras no nos demos cuenta, no nos vamos a poder separar del problema y lo vamos a meter en nuestra identidad.
0: ¿Y cómo podemos darnos cuenta, por ejemplo, de ese efecto?
1: En ese caso, por ejemplo, eh, justamente a veces tiene que ver con empezar a explorar. Cuando, cuando me toca acompañar personas... Muchas veces llegan por una situación en particular, muy particular. Y a veces empezamos a explorar cómo, cómo los relatos han influido en la persona. Es decir, a veces aparentemente algo tan simple como... Eh, es que no me siento cómoda conmigo mismo. Si nos vamos al ejemplo concreto, ¿no? A lo mejor este hace un par de años tuve a un estudiante que... Eh, aprovechando la cuestión de la pandemia, pues se sentía más cómodo de usar o, eh, un cubrebocas porque había algo que no le gustaba de su cara, ¿no? Entonces, si empezamos a explorar, oye, ¿y de dónde viene? este ¿Por qué, por qué será que te sientes incómodo? Y entonces, eh, poco a poco, eh, en el proceso de acompañamiento, van saliendo esos relatos, ¿no? Este... ¿Qué te impactó o qué te ha impactado? ¿Qué recuerdas que te decían? y eh, Entonces a veces empiezan a pegarse un montón de capas diferentes. no Por eso te decía, eh, clínicamente se diferencia con los trastornos de, de la alimentación, pero a veces está pegado lo físico con también con las cuestiones de la alimentación. Entonces si en algún punto de su vida a este, a este joven le dijeron, Oye, es que, ¿sabes que Como que eh, ya tienes que comer menos pan. Entonces, algo hace clic eh, en la historia de este joven en donde la mamá le está diciendo, este, te ves gordo, de fondo, ¿no? Y de pronto, si empiezan a ver comparativos con los hermanos, con... Alguien de la familia es que no eres como tu papá que mira, se cuida, eh, mira cómo hace ejercicio y mira su edad y mira eh, cómo es fuerte y cómo es delgado. Entonces esos relatos empiezan a atravesarte y no te das ni cuenta y de pronto ya estás inmerso en una situación en donde no te sientes cómoda como persona con tu cuerpo y no te habías dado cuenta que alguna vez algo que dijo tu mamá, algo que dijo tu papá, alguien que dijo, algo que dijo alguna figura de autoridad. Eh, representó algo que te lastimó.
0: Pero, por ejemplo, en algún punto también las cirugías o el hacer algo con eso que te lastimó o eso que quieres cambiar, pues tampoco lo veo mal, ¿no? Por ejemplo, del caso de tu paciente con el cubrebocas, quizá poner un ejemplo es que no tenía bien los dientes, por decir uh -huh. algo, ¿no? Bueno, tampoco está mal ir al odontólogo y arreglar mi sonrisa, ¿no? O si es algún tema... Eh, físico, quizá una mujer que esté traumada porque tiene poco busto, pues ponerse gusto. o sea, tampoco está mal el buscar arreglar eso, ¿no?
1: Sabes, cuando ya es a un nivel, eh, vaya, quiero ser como cuidadoso con las etiquetas, por lo menos desde, desde las psicoterapias humanistas, ni siquiera hablamos de patologización, o sea, es, es decir, no hablamos de personas enfermas, uh -huh. ¿sí? Pero eh, si sí hay niveles en los que las personas ya están en un grado tal eh, que es difícil sacarlas de esa imagen que tienen. ¿no? A ver, eh, hay estadísticas y hay estudios en donde hablan de que lo que proponen psiquiatras, psicólogos es si hay una persona que está buscando una operación estética para sentirse mejor consigo misma... Primero hay que ver si está pasando por una cuestión de dismorfia, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces esas personas ni siquiera van a quedar satisfechas con ello, ¿sí?
0: Que luego es el tema que vuelven como una adicción, ¿no? Que inclusive llegan a deformar su Exacto. cara o su cuerpo por una y otra y otra operación. ¿Sabes?
1: Hay cuestiones estadísticas... En donde señalan que a veces los médicos, eh, los cirujanos llegan a tener problemas con esas personas que ya tienen eh, grados muy complicados de esta, pues sí, de este, de este trastorno, que eh, llegan a encararles y a tener problemas eh, de violencia, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque no me gustó cómo me dejaste. Porque hay cuestiones estadísticas y entonces por eso hay como por lo menos la recomendación desde esta perspectiva eh, del acompañamiento de las personas es, antes de llegar a eso, tendría que llevar un proceso eh, psicoterapéutico. De hecho, la aproximación para, para trabajar con esto, ni siquiera los médicos son como muy cuidadosos. Hay quienes llegan a hablar o, o a trabajar con ansiolíticos y con antidepresivos. Pero en general lo que recomiendan más bien es un proceso de acompañamiento psicoterapéutico.
0: ¿Los tatuajes puede ser algún tema de dismorfia? Porque al final de cuentas puedes ocultar o modificar tu cuerpo. Por ejemplo, tú decías algún lunar o algún algo que alguna persona lo tatúe y lo esconda. ¿O ese es otro tema?
1: Pues yo creo que más bien ahí habría que ver el, el caso particular. ¿no? no necesariamente va a tener que ver con ello. Si hay alguien que lo está haciendo por eh, ocultar algo... Seguramente sí. De hecho, en, en la dismorfia se habla de, de que hay personas que terminan eh, lastimando su cuerpo porque deciden este, cortarse algo o cambiarse algo. Hay personas que eh, por ocultar algo en su piel se broncean de más. También hay cuestiones estadísticas en torno a eso.
0: Justo esa es una de las preguntas. O sea, ¿cómo afecta la dismorfia corporal a la vida cotidiana de una persona?
1: Mira, puede afectar a niveles muy graves. De hecho, eh, también en cuestiones estadísticas se habla que es, es un trastorno que eh, puede llevar al suicidio de las personas. Y estadísticamente eh, es de los trastornos que más llevan a ello. ¿sí? Okay. Eh, entonces la, la persona que está pasando por un proceso de este tipo... Por supuesto que no tiene una calidad de vida. Eh, en las cuestiones sociales, a veces puede, si es una persona que está en edad escolar, puede abandonar la escuela. Si es una persona eh, que, que trabaja, puede abandonar su trabajo. Puede tener eh, problemas eh, de relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque hay un proceso en donde todo el tiempo hay un. hay como rasgos obsesivos compulsivos, ¿no? Y obsesivos de. ¿Estarán hablando mal de mí? este, ¿Esa persona a lo lejos se está riendo? ¿Será que se está riendo de mí? O
0: sea, te da hasta como el delirio de persecución, ¿no? De, sí, pues, ahora sí que todo
1: exacto. es malo conmigo. Entonces, es, de verdad, puede ser un proceso bastante desgastante e infernal y eh, las personas las ves en otro estado, hasta físico, pues, ¿no? No es posible... Eh, Vaya, como te decía, hay que ser como cuidadosos. No me gusta mucho como poner la etiqueta. De hecho, hay personas que llegan conmigo y ni siquiera es que haga un diagnóstico. Es que de pronto es, estás acompañando a la persona y te das cuenta de que tiene problemas relacionados con esto, por ejemplo. ¿no?
0: Oye, ¿y hay realmente um, estrategias, tratamientos efectivos para tratar la dismorfia?
1: Eh, a nivel clínico... Pues se dice que como tal no tiene una, una cura, pues, ¿no? Pero a ver, hablemos otra vez desde esta, desde esta perspectiva de las terapias humanistas. Eh, todas como personas siempre tenemos altas y bajas. Esa es otra, otra de las cosas que nos afectan las redes sociales y hay una corriente... Eh, hay una corriente de psicología que surge a finales de los noventas con Martin Seligman que se llama psicología positiva. Corre mucho hoy en día y esa, y esa corriente a mí me, me, me tiene un poco preocupado porque eh, de hecho está presente, por ejemplo, en escuelas, en universidades hoy en día. ¿De
0: qué trata esta corriente?
1: Eh, justamente de lo que se habla es que se habla de sentimientos positivos y sentimientos negativos. Obviamente, nadie quiere sentir sentimientos negativos y es al punto al que voy. Entonces, hay como una. La, la propuesta es cómo deshacernos de los sentimientos negativos. En realidad, las personas todo el tiempo estamos viviendo sentimientos, yo hablaría de sentimientos placenteros y sentimientos displacenteros. Sí, se yo creo que
0: para empezar, no podemos etiquetar un sentimiento como bueno o malo, ¿no? Uh -huh. O sea, no está mal enojarte, no Exacto. está mal estar triste, no está mal tampoco estar muy feliz. o sea, Exacto. Lo tenemos que vivir en algún momento.
1: De hecho, desde las desde las perspectivas humanistas, eh, se habla de sentimientos que nos hablan de necesidades. Uh -huh. ¿sí? Es decir, eh, si yo tengo un sentimiento aparentemente negativo, en realidad me está hablando de una necesidad por atender.
0: Claro. Si, yo
1: oigo, si yo escucho la alerta sísmica, no me pongo unos audífonos para dejar de escucharla. Claro. Es un aviso de que, que tengo que actuar O me tengo que resguardar o tengo que salir ¿no? Entonces eh, Un sentimiento displacentero Es un aviso de que hay algo que tengo que atender Todas las personas estamos En constante eh, Altas y bajas de sentimientos positivos y Negativos entre comillas Entonces vaya eh, Tampoco sería grave que la dismorfia esté presente a lo largo de nuestra vida. Todas las personas en algún grado, en mayor o menor medida, no en un grado eh, que nos impida llevar una vida normal, pero lo llegamos a presentar en algún momento de nuestra que, vida. A, hace
0: rato mencionaba las redes sociales, los famosos filtros. Exacto. ¿No? O sea, todos, todos hemos usado filtros. Obviamente, y más con todo el impacto que las redes sociales tienen pues te quieres ver siempre bien, quieres eh, tratar de siempre dar tu mejor cara, ¿no? Lo, lo que pasa aquí es cuando realmente eh, pues dejas de ser tú por eh, los filtros, ¿no? Tito, el productor, me da mucha risa porque tiene un refrán que dice es que hay personas que un filtro más y purifican el agua, ¿no? O sea, de que los ves y dices, pues es que ya te vi en real. Y, y de verdad no eres tú. Claro. ¿No? O el maquillaje, ¿no? Estos videos que han vuelto virales de sobre todo chicas asiáticas que manejan el maquillaje de una manera impresionante y que de verdad son otras personas.
1: Sí, y bueno, por eso te digo, en mayor o, med en mayor o menor medida, todas las personas de alguna forma lo hemos llegado a manifestar. Ahora, ya cuando hablamos de, de situaciones en donde... Ya me siento incómodo con salir a la calle y cómo me verán las personas. Bueno, ahí estamos hablando de que hay, ne hay necesidad de un acompañamiento más profundo. Bueno, inclusive ¿no?
0: la ropa, ¿no? O sea, personas Exacto. que igual dicen es que no me gustan mis brazos, por decirte. Y entonces jamás en la vida los ves con una manga corta, ¿no? Y es Exacto. como de, pues bueno, igual los tienes perfectos, pero es un tema, ¿no? Y para ellos usar algo que no tenga mangas es impensable.
1: Así es, el problema es cuando ya se vuelve eh, algo obsesivo, compulsivo, que ya no me permite tener una vida eh, tolerable, pues, ¿no?
0: O sea que dando todos estos antecedentes, básicamente es no imposible, bueno, sí, imposible superar una dismorfia ya en un grado importante sin un acompañamiento psicológico, sí, ¿no? O sea, sin eh, una terapia.
1: Es necesario. O sea, es, la
0: tienes es, que sí o sí.
1: Exacto, es absolutamente necesario. Y además tiene que ver mucho con eh, con un proceso, eh, por lo menos desde la perspectiva de las psicoterapias humanistas, lo que se hace es, eh, hay una escritora, ahorita se me olvidó su nombre, pero habla del adulto auxiliador, es decir, te voy a poner un ejemplo. Eh, si papá y mamá, eh, yo, yo conviví con papá y mamá, y alguno de los dos tenía la figura como eh, más autoritaria, desagradable para mí. Probablemente, voy a poner un ejemplo, eh, mi mamá era eh, muy regañona conmigo. Pero puede haber algún adulto auxiliador, podría ser papá, podría ser un abuelo, podría ser un tío que le diga, oye, ¿sabes qué? Al niño o a la niña no es cosa tuya tu mamá trae unas broncas bien fuertes, entonces no tiene que ver contigo y eso muchas veces alivia al niño. Entonces, la función del psicoterapeuta es justamente ser ese adulto auxiliador que a veces no tuvimos las personas, como decirle, ¿sabes? Entiendo lo que estás pasando y vamos a ver de dónde viene y vamos a ver cómo pasar por un proceso de duelo porque a veces le tenemos temor a entrarle al dolor pero eh, hay una filósofa, por ejemplo, Martha Nussbaum, es estadounidense, que habla del dolor beneficioso. Y cuando hablo del dolor beneficioso con las personas eh, consultantes que llegan conmigo, les explico que es como cuando vamos a tomarnos un análisis de laboratorio para ver cómo está nuestro cuerpo y el piquete duele pero es un dolor beneficioso.
0: Claro, me va a hacer un bien hacer ese estudio.
1: Lo mismo sucede en el ámbito de la, del acompañamiento psicoterapéutico. Muchas veces entrar en un proceso psicoterapéutico sí te lleva a procesos de duelo, pero son dolores beneficiosos justamente.
0: Ahorita ¿no? hay muchas tendencias, muchas corrientes entre el coaching y todo ese rollo. También en esto supongo que entra mucho la parte de, eh, pues el tema de tu amor propio, autoestima y, ¿no? Este... Pero pues suena bien fácil. O sea, es bien fácil decir, eh, hay, hay un meme que a mí me da mucha atención que dice, el dinero no es importante, Warren Buffett, ¿no? Por decirte, la belleza no lo es todo. Eh, Bárbara Mori, por decir, ¿no? O sea, que dices, bueno, depende también desde qué papel lo dices tú como para decir qué tan no importante. ¿Qué tan fácil es yo darme cuenta que esto ya es un tema eh, importante y junto del acompañamiento de mi familia, tratar de sobrellevar este tema. Porque también muchas veces, a veces, eh, las familias, la primero que se da cuenta, ¿no? Oye, mm -hmm. mi hijo ya no está actuando igual, o eh, mi pareja, o lo que sea. ¿Cómo tenemos que ir acompañando nosotros como familiares a, a una persona que vive dismorfia?
1: ¿Sabes? También, digo, me, me fui por la tangente, pero... <risa> o sea, es que cuando te estaba escuchando, a veces hay casos justamente... Cuando hay una dismorfia realmente grave, a veces ni la familia se da cuenta, ¿sabes? Porque la familia no está poniendo atención a la persona. Entonces la persona no se siente vista ni querida. Eh, si fuera el caso de que sí la, la familia se está dando cuenta, se está percatando... Ahorita que, que me ponías el ejemplo esto de las frases, de, de las frases este, justamente positivas... este uno de mis hijos, el hijo, mi hijo mayor dice que son piolines que mandan los abuelos. Ok. Este, de cosas bonitas.
0: El grupo de las tías de WhatsApp, Exacto, ¿no? exacto.
1: Este, mira, hay, hay un estudio reciente de 2020, si mal no recuerdo, que encabeza un, un no me acuerdo si es psicólogo o psiquiatra, Joseph Cesario, que, que se llama, eh, okay. está en inglés, dice, tu cerebro no es como una eh, cebolla con capas, con un reptil adentro. Y él, eh, bueno, ese grupo de investigadores eh, hacen una reflexión de cómo sigue permeando hoy en día esta teoría del cerebro triuno. Esta de que, que dice que tenemos adentro el cerebro reptiliano y entonces es como instintivo y luego sigue la parte emocional y hasta arriba está la parte racional, ¿sí? ¿A qué, ¿Por qué traigo a cuento esto? Porque este tipo de, de frases de, o de decir échale ganas o desde tratar de convencer a una persona, estamos hablando desde la razón. La mayor parte de las personas creemos o hemos creído a lo largo de la historia que con la razón podemos convencer a otras personas. Y de lo que hablan estos investigadores es de que no necesariamente la razón nos hace personas superiores. Uh -huh. Y entonces desde la razón muchas veces no vamos a convencer a alguien que está viviendo un proceso de dismorfia ¿sí? Va a ser muchas veces desde conectar con qué está sintiendo y Entonces a veces la recomendación es como Oye, ¿te sientes cómoda con tu persona? ¿Te sientes cómoda con, con, con esto que estás viviendo? No hablar desde, oye, como que estoy viendo que te está pasando esto y, y eh, yo creo que sería bueno que fuéramos al psicólogo o al, al terapeuta, porque las personas vamos a tender a distanciarnos. Si conectamos con lo que estamos sintiendo, es más fácil que podamos entender eh, sentimientos y necesidades. Otra vez, hablar de eso. ¿Qué está sintiendo esa persona y qué necesidades no está atendiendo porque se está sintiendo de esa forma? Es decir, una persona con dismorfia, ¿cómo se siente? ¿Sí? ¿Qué estoy sintiendo? Me siento sumamente incómodo y en el fondo si le vas explorando de pronto es que siento que mi mamá no me quiere o siento que mi mamá no me acepta. Entonces hay una necesidad de aceptación detrás de, de esa depresión, detrás de ese enojo, detrás de esa tristeza. Entonces si hablamos desde ahí podemos acompañar mejor a las personas y decir oye ¿qué te está moviendo. Te veo que algo, algo no está funcionando en tu vida. No como estas intervenciones que aparecen de película o de las series, ¿no? De vamos a juntarnos toda la familia para hablar con Fulano de tal y decirle, oye, vemos que está algo mal contigo. Porque desde ahí va a haber un rechazo.
0: Sobre todo, como antes de entrar al aire, justo era lo que hablábamos, ¿no? De la importancia de empatizar más allá de razonar, ¿no? Que te decía tú como terapeuta, no mucho más allá de que por cuestiones. Eh, de profesionalismo, pues no te puedes involucrar con cada uno de tus pacientes, pero lo que sí tienes que empatizar en cada una de las cosas, y también creo que es muy importante que la persona no se sienta agredida, esto de que se hace las películas de sí, nos sentamos todos y eso se lo haces a un adolescente ¿no? con toda la familia sentados y de repente así como es que notamos X cosa, pues, pues no, ¿no? o sea, no es la forma correcta de hacer el approach hacia la persona
1: Sí, sí, hay como un proceso en donde nos cerramos, ¿no?
0: Exacto. Oye, ¿qué, ¿qué recursos hay para aprender un poco más de esto? Porque todas las personas que nos están hablando, digo, que nos están hablando, que nos están escuchando, pues seguramente quieren saber más de esto. ¿Cómo, cómo podemos acercarnos?
1: Mira, hay un libro hay un libro que se puede conseguir eh, que se llama mm, El Espejo Roto. Hay, hay un subtítulo que ahorita no me acuerdo, pero se llama algo así como El Espejo Roto y es una autora, Catherine. Como, como si fuera como... ...Catarina... Uh -huh. ...Catarin eh, Phillips... ...entonces... ...ese libro... ...habla sobre... ...la dismorfia... ...sobre casos clínicos... ...sobre investigaciones... ...y sobre cómo... ...acompañar o acompañar... ...tus propios procesos... ...en torno a la dismorfia... ...entonces... ...si hay como interés... ...en profundizar en el tema... ...ese puede ser uno... ...¿no? Ahora... ...de manera general... Eh, yo a lo mejor por lo que yo trabajo generalmente hablo de mira por ejemplo cuando yo doy clases por ejemplo a estudiantes a jóvenes ¿no? y las clases que yo doy ya no son simplemente clases eh, las veo como intervenciones socioeducativas que es parte del doctorado que hice ¿no? entonces trabajamos con les doy una introducción a la comunicación no violenta que es una perspectiva que propone el psicólogo Marshall Rosenberg, en donde vemos justamente eh, sí. sentimientos conectados a necesidades a partir de estímulos y, y qué estrategias podemos tomar. ¿no? Entonces, me parece que es importante reeducarnos como personas, estar constantemente cuestionándonos, porque simple y sencillamente lo ves en las, en las redes sociales, eh, sí, yo creo que
0: las redes sociales se han vuelto un gran termómetro en muchas cosas ¿no? o sea, Hay definitivamente mucha violencia hay pues, Claro Hay
1: muchísima violencia en las pero redes sociales durísimo. Y a menudo la violencia tiene que ver justo con lo que te hablaba hace rato Se cree que eh, si doy mi mejor argumento eh, voy a ganar una discusión, voy a ganar un debate y en el fondo los argumentos tienen que ver con, con los sentimientos, lo que nos mueve realmente. Es decir, yo estoy defendiendo cosas a partir de lo que me mueve.
0: No, y también lo que platicábamos, no las redes sociales a final de cuentas nos han puesto estándares tan altos y es que también estamos bajo sociedades que cada vez exigen más. Un gran ejemplo puede ser, por ejemplo, esta cultura ahora coreana del K-pop, tienen de los índices más altos de suicidios. O sea, muchísimos chavos que se han dedicado a esto han terminado suicidándose. Uno, por lo que tú dices, ¿no? La agresividad que se vive en redes sociales donde estos jóvenes son lapidados todos los días si hacen cualquier cosa más. Y dos, que nunca es suficiente, ¿no? O sea, siempre hay un algo que tienen que mejorar, que tienen que superar. Y hasta que se vuelve inalcanzable, ¿no? O sea, es que la perfección no existe en, en, en ningún ámbito.
1: Sí, y hasta donde recuerdo... Est estos estos jóvenes del K pop creo que hasta se operan también justamente bueno, claro, hablando o sea, de eso, ¿no?
0: Aparte está muy de mucho el estereotipo de la belleza asiática, ¿no? Entonces, obviamente que los ojos ¿no? se los hacen más grandes, la nariz normalmente, la boca siempre, porque aparte los asiáticos tienden a no tener la mejor dentadura. Entonces, O sea, literal es una transformación, pero lo que te decía al inicio del programa, estamos hablando de hacer modificaciones en tu cuerpo desde edades muy tempranas.
1: Sí, y por eso, por eso creo que es importante como ese proceso de reeducación eh, personal que todas tendríamos que llevar a cabo, ¿sí?, eh, en la medida en que nos demos cuenta de que todas somos personas, todas sentimos y todas tenemos necesidades y que muchas veces las estrategias para atender esos sentimientos y esas necesidades son los, lo, lo, que, lo que son diferentes. Entonces justamente podemos empatizar y entendernos mejor porque muchas veces hablamos justamente desde los juicios. ¿no? Claro. Y entonces si desde los juicios empezamos a ver cuestiones que, que, que van a tener, hace rato te hablaba un poco de la meritocracia, van a tener que ver con la meritocracia, es decir, sé siempre el mejor para que consigas todo y no necesariamente la, la vida es así, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con, eh, con el, el, el amor romántico, ¿no? este Consigue una pareja, cásate y sé feliz y la realidad es que dista mucho de ello.
0: Sí. sí, yo siempre he dicho que Disney debería hacer la parte 2 de todas las películas a ver cómo está Cenicienta 20 años después, ¿no?
1: Exactamente. O sea... Y también valdría la pena empezar a entender a los personajes que son villanos, ¿no? Que ya, que por ejemplo, han salido ya algunas películas como esta de Maléfica, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene que ver con eso, entender que todas las personas tenemos sentimientos y necesidades.
0: Fíjate que en Casa de una Amiga, no me acuerdo exacto del título, pero Disney también hizo la historia de Úrsula. No he leído el libro... Este, pero también es entender desde una parte muy psicológica todo lo que representa en cuanto a trastornos y, y cuestiones psicológicas de Úrsula, ¿no? Porque a veces uno pensaría o de merita, ¿no? Ay, ah, es Disney. No. No nos damos cuenta todo lo que hay detrás de cada personaje en este tipo de películas, que marcan, al final de cuentas, nuestra infancia.
1: Exactamente. Y es que. Viene, viene a tema o viene como a cuento porque justamente a veces hay solamente un juicio sobre las personas de somos buenas o somos malas pero eh, mientras no nos demos cuenta de que esas personas que son aparentemente malas vivieron historias eh, que les fueron impactando relatos que fueron atravesándolas como personas y que muchas veces no fueron escuchadas entonces las llevaron a encontrar estrategias que terminaron impactando a otras personas de alguna u otra forma, claro. como la película del Guasón también, por ejemplo. Ahí se habla un bueno, poco. Bueno, ahí
0: también es durísimo. O sea, si analizas el personaje del Guasón, tiene mucho.
1: Entonces, bueno, yo creo que es importante como empezar desde ahí, porque la forma en que ed educamos a nuestros hijos, a nuestras hijas, eh, si, si, si nos descuidamos tantito, Podemos estar formando parte de esos relatos dominantes que tarde o temprano van a acabar en algún momento. Pues eso te iba a decir, nos... como para
0: ir cerrando, básicamente es como todo desde casa, cómo lo vamos haciendo, Exacto. ¿no? Yo siempre lo, lo, lo platico con mi terapeuta, que digo, es que evidentemente ningún padre hace algo por afectar. Un hijo es lo único que vamos a adquirir que no tiene un instructivo, ¿no? O sea, más la carga genética, más su forma de ser, más lo que yo le puedo eh, transmitir más, es un tema, ¿me explico? Entonces, pero eso no quita que nos carga mucho lo que los padres nos transmiten, ¿no? Y, y en y, ese sentido... Y frustraciones, ¿sabes? Que los padres pueden poner todo, ¿no?
1: En ese sentido, hay ahí, ahí, ahí les dejo otra recomendación. Hay un libro que se llama Ser padres desde el corazón. Okay. Y la autora se llama Inbal Kashtan. Entonces es justamente una aproximación de cómo acompañar los procesos de los hijos desde la visión de la comunicación no violenta, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo, cómo hablar también desde nuestra vulnerabilidad como papás y decir, bueno, si, si te veo y si sí veo que tienes necesidades, ahora también quiero que veas que yo también soy persona y yo también tengo mis rollos y yo también tengo necesidades y yo claro. también a veces me siento enojado porque necesito algo de, de ti. ¿no? exactamente Entonces es un proceso siempre de ida y vuelta que nos va a ayudar a ir reconstruyendo o, o quisiera creer que en algún punto nos va a ayudar como sociedad a reconstruirnos porque si no, este, creo que no estamos yendo como que muy por muy buenos caminos.
0: ¿no? Por lo que veo en cuestión de tratamiento psicológico, básicamente todos los terapeutas, sin importar la corriente, deben de estar muy enterados de dismorfia porque o sea es un factor... Que, como bien dices, que todos en algún punto estamos reflejando.
1: Sí, sí, sí. El problema es cuando ves a una persona que está realmente en una situación muy grave, pues, ¿no? Y entonces es como eh, ver lo que está viviendo esa persona, acompañarla en ese proceso y decirle veo todo lo que lo, lo que te ha dolido a lo largo de la vida, porque estás en un en un caso tan, tan fuerte de lo que estás viviendo que eh, es tangible, es palpable, pues, ¿no? Entonces, cuando ves un caso así de fuerte o cuando ves casos así de fuertes, es como decir, ¿qué estamos haciendo como personas? Y como y,
0: sociedad.
1: Y como sociedad. Y, y no es un juicio, como, como bien lo decías, no es un juicio hacia los papás, es como más bien una pregunta que va dirigida a todas las personas, ¿no? O sea, no solo a los papás de esa persona o de esas personas que, que viven en dismorfia, sino... A todas las personas, ¿qué estamos haciendo para vernos o dejarnos de ver como personas? Para vernos desde la empatía, la escucha es un proceso que es bien complicado. Y entonces a veces no nos escuchamos y no escuchamos que detrás de la persona hay sentimientos y necesidades y por eso estamos como, como estamos en estas sociedades actuales. ¿no? Que yo
0: creo que yo resumiría todo esto con algo muy concreto que dijiste. No queramos razonar, sino hay que empatizar, ¿no? Porque el que tengas la razón no quiere decir que la otra persona te va a escuchar y quizá en vez de ayudarla le vas a hacer un daño más fuerte.
1: Hay que entrar en procesos de vulnerabilidad y cuando hablo de eso es ponernos en contacto con qué sentimos lo, y además los hombres sobre todo, ¿sabes? Los hombres traemos un rollo justamente de relatos dominantes, de mandatos de género que nos hablan de que los niños no lloran, ¿no? Los claro. chicos no lloran. Y entonces es bien importante que nos pongamos en contacto con lo que sentimos y saber que detrás de lo que sentimos hay necesidades que se pueden atender.
0: Y quitar frases como, ay, este, no te quejes, no seas niña, ¿no?
1: Exacto. Y, pues, ¿Por
0: qué no me voy a quejar? Si esto me está doliendo, me está molestando, me está incomodando.
1: Exactamente. ¿Por qué no me
0: voy a quejar? ¿No? Y no me hace ni más ni menos hombre o más ni menos mujer. Exacto.
1: ¿no? Y detrás de la queja hay una necesidad también. Claro. Que, que hay que mostrarla.
0: Sí, que tenemos que, que satisfacer. Exacto. Mauricio, ¿algún último mensaje que quieras mandar?
1: Eh, bueno, pues yo creo que hemos estado hablando mucho como a lo mejor desde una patologización, ¿no? Pero yo creo que estarnos observando de vez en vez, no obsesiva, no compulsivamente, pero sí ver que todas las personas en algún punto a lo mejor llegamos a experimentar algo similar. Y desde ahí quizá ver con empatía a las personas que están viviendo un proceso más fuerte. Porque son personas, a final de cuentas. Claro. Y a mí eso es lo que me preocupa mucho de utilizar a veces una perspectiva más clínica, como hablar de personas con trastornos o con problemas de salud mental. Todavía hay un estigma muy fuerte sobre la salud mental. Y a veces eh, hay gente que todavía dice... De verdad, este, vas a ir al psicólogo, vas a ir al terapeuta, vas a ir, estás loco o algo te pasa. Entonces es como, todas somos personas a final de cuentas, ¿no? Y a veces los trastornos se destapan a partir de no ser vistas, a partir de no ser escuchadas, ¿no?
0: Vamos a conocerte ahora un poco a ti, ¿te parece?
1: Claro. Escoge
0: tres cartas. Tres cartas. Y no las contestas.
1: Vale. Una. No es que tú quieras. Dos y tres. Perfecto,
0: a ver cuéntanos.
1: A ver, dice si pudieras regresar el tiempo ¿cambiarías algo de tu vida? No, yo creo que no, no. si yo creo que eh, todo lo que he vivido es parte del proceso y parte del crecimiento y del aprendizaje okay. entonces bueno, no, no cambiaría nada. Ok, la que sigue la que sigue, ¿te consideras una persona plena? Yo creo que sí, en general sí y, y no por y no, no de manera simplista de que siempre soy feliz, ¿no? Me considero plena como persona porque justo tengo mis altas y bajas y he aprendido a vivir con esas altas y bajas también, ¿no? Ok. Eh, persona que más admiras... Híjole, es que hay muchas personas a las que admiro. <risa> eh,
0: no, Primera que se te venga en la cabeza...
1: Mira, eh, diría tres personas. Okay. Eh, la primera de ellas es mi esposa, porque es una persona sumamente inteligente, sumamente trabajadora, sumamente eh, colaborativa, corresponsable. Le entra la mutualidad, ¿no? Y otras dos personas importantes ahorita en mi vida que, que admiro es... Mi tutor del doctorado, que se llama Xavier Ucar, que es una persona interesada en las personas también, ¿no? Y otra persona es mi maestro y mi terapeuta, que se llama Gerardo Arizgis ¿no? También como el ver que estas personas ven a otras personas y se interesan por las personas es muy importante para mí.
0: Esos acompañantes, como decías.
1: Uh -huh. Exactamente.
0: Mauricio, qué placer platicar contigo. Gracias por esta charla sobre Gracias. este tema.
1: Gracias a ustedes y, y un placer más bien estar este, como platicando de manera más relajada. ¿no? Así es,
0: una plática muy sencilla poniendo cartas sobre la mesa. Y bueno, ustedes por favor ya saben, denos cinco estrellas, compártenos, denos un like para así poder seguir poniendo las cartas sobre la mesa.